0: Jesús, solo al mencionar su nombre Jesús solo al mencionar su nombre Jesús solo al Jesús que empieza a suceder Flores brotan y el desierto se ha disminuido Para el invierno frío Oh, cuál fue Oh, puro es Jesús Al mencionar su nombre, flores brotan y el desierto se ha se Yeah Su nombre, Señor. Flores rotan y el desierto se hace para él. invierno frío. ha pasado por un desierto en su vida yo. que Él no ha pasado por eso, es por eso que la importancia de Jesucristo por eso cantamos Jesús solo al mencionar su nombre Jesús solo al mencionar su a suceder flores flotan y el desierto
1: gloria al Señor, hermanos. Gloria, gloria, a Dios,
0: Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, a Dios para siempre.
1: siempre. Que no necesita del calor del Señor? Hermanos, cuando usted llega a su casa en tu mío, lo único que busca es la estufa. Lo, lo único que busca es poder llegar ahí a calentarse porque sabe que se va a recuperar. Cuando nosotros Hermanos, nos sentimos en soledad, sabemos que tenemos a alguien que nos protege y que nos da calor. Amén. Ese es nuestro Dios. A Él adoramos, a Él servimos. Por lo tanto, hermanos, debemos ser, cuando cantamos, meditar. ¿En qué estamos cantando? La letra del alabanza es lo que tiene la importancia, hermanos. No con esto quiero decir que vamos a, a tirar de todo. No, hermanos. Pero tenemos que meditar siempre aquí estamos cantando al Señor, amén, necesitamos en esta mañana del calor del Señor, Él lo tiene, amén, Él tiene para bendecirnos, pero primero dice, buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se va a agregar hermanos, así que no busque al revés, no busque primero su bendición, no busque el Señor le sane, no busque que el Señor solucione sus problemas antes de honrarle a Él, amén, que, hermanos, cada día entendamos qué es lo que es servir al Señor. Que el Señor le bendiga, póngase de pies. La palabra del Señor está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. ¿Qué me llevó a esto, hermanos, a hablar de esta palabra? Alguien un día en la oración nos explicó, hermanos, y me hizo reaccionar. Yo muchas veces había pasado por este versículo pero no había entendido de verdad, hermanos, qué significa, hermanos, y cuál es la necesidad, hermanos, que debe de haber en nosotros cada día como cristianos. Primera de Pedro 2, verso 2, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, como recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Que el Señor les bendiga, tome asiento, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, escribió estas cartas, hermanos, para animar en aquel tiempo a aquellos que lo estaban pasando mal, que los perseguían, hermanos. Entonces lo que les daba a entender Pedro, hermanos, era que ellos primero tenían que alimentarse, hermanos, para poder estar en aquel tiempo firmes, hermanos, para lo que se les venía. Que el Señor nos bendiga. En muchas ocasiones, quizás nosotros no hemos sido perseguidos, quizás nosotros nadie nos molesta, hermanos, de poder reunirnos en este lugar hasta el día de hoy hermanos, nadie le ha dicho a usted tú no puedes ir a la iglesia, tú no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro no, gracias al Señor hasta el día de hoy tenemos plena libertad en este lugar, amén y eso debe ser motivo de alegría para nosotros aún, amén porque sabemos que se viene mañana no, no lo tenemos claro pero sí sabemos que los que confiamos en el Señor, todas las cosas nos van a ayudar a bien Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Eh, como bebés recién nacidos. Esto es lo que más me impactó, hermanos. Un bebé, hermanos, cuando nace, hermanos, ya nace llorando. Amén. Y si no llora, ¿qué es lo que hace el doctor con él? ¿Ah? Lo hace llorar. Amén. Que el Señor nos bendiga porque debe ser así, y nace, yo no sé si nace, porque no estaba en esa situación, no me acuerdo. De verdad no me acuerdo cuando estaba en esa situación. Me imagino que ya viene con deseos de alimentarse, hermanos. ¿Y cuál es la forma de un niño, de un bebé? Pedir ¿Cierto? Y si no le dan, luego va aumentando su nivel, hermanos, te llanto, hasta un que ya la mamá dice, ya basta, deja que hacer todo lo que está haciendo y va a atender al bebé, porque su llanto ya fue mucho. Amén. Que el Señor nos bendiga. Es por eso que a mí me motivó poder compartir con ustedes en esta mañana. Hermanos, nosotros, algunos bebéses algunos ya adultos, pero que cada uno de nosotros necesitamos Alimentarnos de la palabra del Señor, y eso es lo más importante en este día de hoy. Eso es lo que quiero transmitirles en esta mañana. Amén. Quiero transmitirles la necesidad, hermanos, que debe de haber en un cristiano de poder alimentarnos de la palabra del Señor. Dice que los niños piden a grito. Yo no sé cuánto su desespero, no sé cuánto anhela dentro de su vida como cristiano poder alimentarse de la palabra del Señor. No lo sé, pero yo sí, hermanos, durante un tiempo no tenía ni una necesidad, hermanos. Yo venía al culto y yo creo que en muchos de nosotros veníamos al culto, hermanos, escuchábamos la palabra del Señor, no importaba que la palabra del Señor fuera leída, hermanos, pero después el predicador hablara de cualquier otra cosa, pero no íbamos conforme a la casa, eso era nuestra rutina. Pero hoy alguien dijo, el paladar ya se puso más fino, hermanos, Hoy exigimos más, hoy la iglesia se acostumbró a otra cosa, hermanos, y por lo tanto debemos de decirle gracias, Señor, porque estamos viendo que cada día necesito aprender más de la palabra del Señor. ¿Cuántos anhelan y dan gracias por lo que el Señor nos está compartiendo en este lugar? Amén. Debemos ser agradecidos, no podemos, hermanos, mantenernos siempre en un solo nivel, mantenernos Hermanos, preocupados que yo no tengo, no, no sé hacer esto, es que yo no, no recibo de las palabras, hermanos, vamos que para aquellos que no entienden y que no cuando abren la escritura no, no la entienden, Dios ha enviado a este lugar hombres y mujeres que hoy nos están enseñando de la palabra. Excusa ninguna. Amén. Así que el Señor nos bendiga, hermanos. Al meditar este versículo pude ver la importancia que debemos darle a la palabra del Señor. Para un cristiano, la Escritura, o sea, la palabra del Señor, no es una opción. No es que si quiero la, la tomo o la dejo, porque sin ella no habrá vida de cristiano. ¿Está Es que por eso me llevó a esto. Eso me motivó en, este, en esta mañana a compartir con ustedes. Yo no sé cuál es la importancia dentro de su vida que usted le está dando a la palabra. del Señor. No lo sé. Pero lo único que tengo claro que si nosotros no le damos la importancia que la palabra del Señor tiene, hermanos, y no nos enamoramos, no ansiamos saciarnos de la Escritura, hermanos, vamos que vamos a, en cualquier momento, a fallecer, hermano. Un cristiano, para que sea sólido, tiene que alimentarse. Una persona, hermanos para que sea, sea vigoroso, se tiene que alimentar en la vida de, de este mundo. Pero igual es la palabra del Señor. Un cristiano que no se alimente, será siempre, hermano, una persona que estará ahí, y que posiblemente se acostumbre a otras cosas, hermanos, como puse acá, porque digo, para un cristiano, porque puede pasar que nos conformemos solo con pertenecer a un grupo religioso donde la Escritura no es prioridad. Puede ser que nosotros, hermanos, nos acostumbremos a ir a la iglesia, como le decía al principio, donde se leía la Escritura, hermanos, y posiblemente después se hablara de cualquier otra cosa, y todos nos íbamos conforme a casa, y pensábamos que eso era el servir al Señor, pensábamos que eso era todo, el ser, hermano, parte de una iglesia. El Evangelio para nosotros era fácil, el Evangelio para muchos aún sigue siendo muy fácil. Hermanos, hombres y mujeres conformistas, Hermanos, que solamente se mantienen porque es una rutina el venir a la iglesia. Y yo quiero decirle en esta mañana que el Evangelio no es rutina. El Evangelio del Señor es compromiso con nuestro Dios. El Evangelio del Señor es seguir el Evangelio de Cristo. El Evangelio que Él trazó, hermanos. Un Evangelio que no era, hermanos, que no tenía problema. Un Evangelio que no era... Que, que hermanos no iban a haber necesidades y que todo iba a ir sobre ruedas no, ese es el evangelio de Cristo el evangelio del Señor van a venir muchas dificultades van a venir problemas pero por sobre todas estas cosas cuando usted y yo estamos fortalecidos y llenos de este alimento que es la palabra del Señor vamos a tener la fuerza suficiente para salir de cualquier dificultad amén porque usted va a tener un respaldo que el Señor nos bendiga. Esa es la importancia de la palabra del Señor en una iglesia, hermano. Privilegiados hoy, de verdad lo digo, privilegiados hoy nosotros, porque podemos estar entendiendo y escuche bien, podamos estar entendiendo estas cosas. Hermanos, que la tenemos que darle la importancia a la palabra del Señor. Y escuche bien, no es que nosotros seamos los mejores, no es eso, hermano. Pero estamos en un camino de aprendizaje, y esto debemos de agradecérselo al Señor pero no conforme con esto hermano usted no puede ser una persona conformista es decir, no, si la iglesia está haciendo esto oh, nos reunimos el día tanto a orar, nos rimos el otro día a hablar de la palabra y, y, todo, y se nos está enseñando toda la escritura y damos gracias por eso pero está siendo real en nosotros eso que está escuchando usted lo estamos llevando a cabo ¿Está haciendo efecto en su vida? ¿Qué ha producido la palabra del Señor en usted? ¿O solamente, hermanos, estamos siendo oidores, pero oidores olvidadizos? Donde nos emocionamos en muchas ocasiones, en los estudios nos hemos emocionado. Yo no sé, cuando la hermana Rocío comparte con ustedes, las mujeres, posiblemente se hayan emocionado algún día de la Escritura, de lo que el Señor está compartiendo con ustedes. Pero eso... Lo está llevando a su casa, a su trabajo, a su diario vivir. Es la palabra del Señor la que está cambiando nuestra vida. Hermanos, a meditar, a pensar. Entonces sería como, como en vano, hermanos, estar compartiendo todo lo que hoy la iglesia está compartiendo. Pero que nosotros solamente escuchemos y no pongamos en práctica lo que el Señor hoy nos está enseñando. ¿sabe qué pasaría con eso? seríamos una iglesia conformista y que a lo mejor vamos a decir no, pero si la iglesia de Evangelio hoy es muy diferente a la otra yo voy a otra iglesia y, 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 y es muy hermano, mucho cuidado cuidado, porque no sirve el escuchar sino que lo que sirve hermanos, es hacer lo nuestro lo que se nos está enseñando amén si hoy se nos está compartiendo hermano ¿usted cree que por molestarlo si hoy, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón poder decirle a usted que la palabra del Señor es importante, es porque es importante. No es por molestarnos, no es porque usted no esté en los estudios, no, no, hermanos. Es porque quiero que usted, hermanos, un día pueda llegar a la presencia del Señor con conocimiento de Él. Y no va a haber ninguna excusa, hermanos, de que usted pueda decir, yo no sabía esto. Porque, hermanos, tenemos que someternos a la Escritura y hoy está acá con toda libertad podemos hablar de la palabra del Señor de decirle a usted que en este lugar hay alimento y del bueno hermano amén, ¿cuántos saben que aquí hay alimento del bueno? porque no estamos hablando por las de nosotros estamos hablando de la palabra del Señor y eso sí que tiene importancia hermano, tiene más importancia de lo que usted a lo mejor viene a hacer al culto de lo que usted le ofreció al Señor que muchas veces es tan pequeño lo que damos pero el Señor nos llena siempre. Vengamos como vengamos. El Señor siempre tiene una palabra para animarlo, para decirle, este soy yo. Este soy. Conozcanme. ¿Sabe usted para quién es la Escritura? Para conocer al Señor. Para Usted nunca va a conocer al Señor si no conoce. Es por eso que es importante hermano, Les animo de verdad en esta mañana. Si alguno de ustedes, hermanos, no toma a bien el estudiar con mucho amor, le digo, hermano, toda persona que se congregue en este lugar, les motivamos en el amor del Señor, vengan a escuchar palabra de Dios vengan a conocer el camino verdadero vengan a conocer el evangelio verdadero de Cristo hermanos que eso se encuentra solamente cuando uno se enfrenta a la palabra del Señor ella nos va a sacar de muchas dudas ella nos va a sacar de muchas tradiciones que a lo mejor habían en nosotros la palabra del Señor nos va a llevar a caminar por ese evangelio del Señor Jesucristo un Evangelio transformador un Evangelio que quiere que nosotros que usted y yo cambiemos y seamos una iglesia hay muchos lugares hermanos que he escuchado hermanos cantemos para que el Espíritu Santo venga a la iglesia adoremos al Señor para que el Espíritu Santo sea derramado hermanos una iglesia espiritual no es aquella que canta, que adora y que hace miles de cosas. Una iglesia espiritual es la que camina en la palabra del Señor. Es la que hace la voluntad del Señor. Esa es una iglesia espiritual que vive en la palabra, que estudia la palabra, que se esfuerza por conocer cada día más al Señor. Es una iglesia espiritual porque cree que el transformador es Cristo, hermano. Amén. ¿Quién puede transformar si no Cristo? Transformará mi vida una alabanza. Transformará mi vida alguien que me habló bonito. No, hermano. Pero cuando la palabra del Señor me habla. Y, hermano, se hace, hace eficaz en mí. Me va a transformar. A eso es lo que tenemos que... Y quiero animarle en esta mañana, hermano. Que juntos podamos buscar del Señor. Pregunta. ¿Quién puede vivir sin alimentarse? ¿Cuánto puede durar una persona... Sin alimento, pienso que no más de dos meses siendo generoso. Yo no sé cuánto, no soy doctor ni nada. No sé cuánto puede durar una persona sin alimentarse físicamente. Pero le puse dos meses por ser generoso. Ah. hermanos, es para que nos demos cuenta. Usted y yo tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo que es carnal el carnal necesita sí o sí alimentarse ¿Quién llega a su casa cuando llega del trabajo y posiblemente aquellos que trabajan con un, en un trabajo pesado y, y llegan con apetito a la casa desea el cuerpo alimentarse ¿cierto? ¿Mm? y ojalá haya un plato bien abundante y ojalá ese plato que a usted le, le gusta, que le alimenta lo deseamos con ansia pero dentro de nosotros hay un cuerpo espiritual. Hermanos, el que debemos todos los días, así como alimentamos este cuerpo. Alimentar ese cuerpo espiritual. Hermanos, para caminar por esta vida con la frente en alto. Y poder reconocer que Dios es mi fortaleza. Hermanos, no podemos caminar todos los días con cabibajo. Como que no hay alimento, porque alimento hay hermanos. No podemos, hermanos. Excusarnos que estamos sufriendo porque la palabra del Señor nos alienta, hermanos, a poder levantarnos. Nos alienta a alimentarnos para tomar fuerza, hermanos. No podemos vivir una vida, hermanos, atormentados, pensando de que no hay alimento. ¿En qué, en qué hogar no hay una? ¿En qué hogar no hay una escritura? ¿Cuánto tiempo? Que no la abre. Posiblemente. No, si yo la tengo la palabra del Señor, yo la tengo en la casa. Bien que la tenga en la casa. Pero tiene que estar acá. Tenemos que trasladarla de esto acá. Hermanos, para empezar a vivir por ella. Para empezar a tomar ánimo y fuerza. El Señor los bendiga en esta mañana, hermanos. Al meditar cuando Sergio nos compartía en la oración hermanos la necesidad de pedir a gritos hermanos que se les enseña en aquel tiempo pidan a grito el alimento nutritivo y para nosotros no habrá hambre hermanos no tiene hambre usted de la palabra del Señor está conforme como está no necesita de ella para alimentarse Quiero decirle, hermanos, que si usted no tiene hambre y necesidad de la palabra del Señor, es lo mismo que una persona que está allí en el hospital, lleno de máquinas y solo se alimenta con suero. Y en las iglesias puede pasar eso. Que hayan personas que se alimentan solamente, hermanos, están, pero no funciona su cuerpo, no funciona nada. Hermanos, están vivos solo porque la máquina los hace funcionar. Yo quiero animarte en esta mañana. Desconéctate de esas máquinas. Desconéctate del suero. Hay alimento para ti en esta mañana. Hay alimento sólido en esta mañana. Que nos puede sacar de cualquier situación que estemos, hermanos. Aunque tú te sientas ahí, aunque tú te sientas que ya no valen nada, que eres lo último en la iglesia, hay alimento en esta mañana para ti. Y no es el que está dando el hermano Freddy, no hermanos. Es la palabra del Señor que te dice, pide a grito el alimento sólido en esta mañana, iglesia de Panguilemo. Anhelemos alimentarnos de esta palabra que nos da la vida, hermanos. A... ¿Por molestarte, hermano? No. Es porque te amo en el Señor y quiero la iglesia, quiero lo mejor para ti, hermanos. Quiero verte vigoroso Quiero verte un hermano fuerte que cuando llegas a la iglesia brote esa alegría en ti. Y brote hermanos en tu rostro que uno pueda ver una persona llena de la presencia del Señor. Que llena a un cristiano la palabra hermanos. Que llena a un cristiano que lo hace diferente. Es por eso que es tan importante hermanos desesperarnos por ella. Yo no sé cuántos se desesperan el día lunes. pero quiero animarte a eso quiero animarte que cuando llegue el día lunes tú puedas con ansia decir hermano hoy hay alimento esa de Panguilemo hoy se alimenta en la escritura y no seas mezquino si tú te estás alimentando puedas ir allí al lado donde tu vecino, donde tu hermano puede haber un llamado a teléfono y poder recordarle, decirle, hermano, ¿cómo estás? ¿Sabes? Te doy una noticia hoy, hay alimento. Hoy el Señor quiere hablar contigo. Hoy el Señor quiere enseñarte. Necesitamos ver la iglesia de Panguilemo el día lunes. Todas ahí, interesados en llenarnos de la presencia del Señor. Nos hará una fuerte, hermanos. Nos hará una iglesia diferente, pero mientras tanto seguiremos siendo una iglesia donde nos juntamos, hermanos, y que ni siquiera sabe más que nos juntamos. ¿Quiere ser transformado? ¿Quiere ser diferente? por lo principal. Ella será la que nos transforme, ella será la que nos eduque. Hay muchas cosas por hacer en esta iglesia. Hermanos, pero todo se nos dará fácil. Cuando el Señor, hermanos, sea quien dirija nuestra vida. Cuando el Señor empiece a dirigir los predicadores. Cuando el Señor empiece a dirigir al portero. Aquel que está trabajando en el pasillo. A todos los que hoy están acá, todos prestamos una labor. Y tenemos que andar con nuestra cara llena de risa, de alegría. Compartiendo lo que el Señor... Nos ha entregado y lo ha puesto en nuestras manos. Amén. Que el Señor le bendiga. Yo no sé qué el Señor ha puesto en sus manos. Para qué el Señor lo llamó a este lugar. Pero cuando lo toque hacer algo. Pueda decir aquí estoy Señor. En tu obra trabajo. Para eso estoy acá. Para eso estamos. Hermanos. Para dejar que el Señor cada día nos dirija. Y esto debemos de. Llevarlo a la vida cristiana. Hermanos. La palabra del Señor debe ser nuestro alimento. Ella nos hará fuerte. Nos hará fuerte. No es que usted no se bañe, hermano. No. Nos hará fuerte. ¿Ah? Así con, con hartos músculos. Que cuando alguien se acerca al lado suyo, voy a decir, no, hermano. ¿eh? No le haya a tener miedo a usted, sino que pueda decir, ese hermano, mira. Yo no sé qué alimento le están dando, pero que ha cambiado, ha cambiado. No sé, esa iglesia de Panguilemos, ¿qué están comiendo? Pero que están, están cambiados. Pero cambiados para la gloria de Dios, hermano. No cambiado que usted pasó por el lado del otro, hermano como que el otro no sabe nada y usted lo sabe todo no hermanos un cambio acá adentro que era el Señor lleno de humildad sea la que transforma nuestras vidas no nos dejemos por las emociones y por lo que nosotros creemos que hemos aprendido no hermanos dejemos que el Señor hable por nosotros dejemos que sus hechos hablen por usted. Que los demás puedan ver en usted el cambio. Porque yo sería muy bonito que le dijera. A mí la palabra del Señor me ha hecho tan bien. Yo soy otra persona. Pero mi... Eso no es ser transformado. Eso es creer que yo he sido transformado. Pero cuando el Señor transforma. Los demás lo notan. usted que los demás dijeran. Yo no sé qué pasó con esta persona. Es tan diferente a un tiempo atrás cuando yo le conocí. Su vocabulario era, pero... Yo hoy lo veo transformado. Ese varón, esa mujer, está siendo transformada por la palabra del Señor. ¿Sabe usted que lo único que transforma es el Señor? ¿Amén? No somos la iglesia tanto, sino que es la Escritura la que debe transformar a cada cristiano. De lo contrario puede pasar que nos acostumbremos a vivir solo de leche y su vida no será duradera. Puede pasar también de que nosotros nos acostumbremos a que todos los días nos den lechecita y que nos digan todo, oh, qué hermano que estás bien, no sabes no sabes cuánto me alegro verte hermano, si eres una persona tan humilde eres... y todas puras cosas bonitas para nosotros y, y, y que la iglesia todos los días le dé ese alimento. Usted se va a sentir bien. ¿A quién no le agrada que le haga que lo añuñú? ¿Mm? A todos nos gusta eso. Pero cuando nos, no nos podemos acostumbrar a esas cosas, no podemos acostumbrarnos, hermano, a que siempre nos estén ahí golpeando la espalda y diciendo, sigue sí, hermano, nomás, sigue, sí, estás bien. Estando dentro de la iglesia, todo está bien, hermano. No importa cómo estés, ven, el Señor cambiará, el Señor tratará contigo. Es real, así es. Pero no nos acostumbremos, sino que empecemos a madurar, a crecer en la palabra del Señor. Y ahí vamos a ir madurando, vamos a ir viendo que, que ya es necesario dejar la leche, que ya es necesario empezar a alimentarme de otra manera y voy a empezar a pedir de otra clase de alimento. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermano. Dice en Hebreos 5.13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe ¿Cómo hacer lo correcto? ¿Amén? El que se alimenta de leche sigue siendo bebé, toda una vida. Y no sabe hacer, ni conoce qué es lo correcto que puede llegar a ser. Ese es el peligro, hermanos, de una persona que se acostumbra a alimentarse siempre de leche. Yo estoy bien, a mí la leche no me gusta. Sí, por ese lado estoy bien. Hermanos, ¿cuántos les gusta la leche acá? También. Ah, hay varios que les gusta la leche. Hermanos, preocupes. <ríe> Empecemos a, a tomar alimento sólido. Empecemos a buscar del Señor. Empecemos a desear, como dice la palabra, a grito a buscar, hermanos, de este buen alimento. Juan 6, 51 si alguien lo tiene por ahí Juan 6 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo todo el que coma de este pan vivirá para siempre y este, y este pan que ofrece que ofreceré para que el mundo viva es mi carne ¿De qué nos alimentamos nosotros, los cristianos? ¿De qué nos estamos alimentando hoy en esta mañana? Hermanos, hay alguien que nos ha comprado a precio de sangre. Hermanos, y eso cada día debe ser nuestro alimento para llevar el Evangelio de Cristo adelante. No hay otra. Hermanos, cuando hablamos de Jesucristo hablamos de la palabra del Señor. Cuando hablamos de la palabra del Señor, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él debe ser nuestra meta y nuestro camino a seguir. Iglesia de Panguilemo en esta mañana, solo quiero decirte, el Señor bendiga tu vida y empecemos a sentir cada día la necesidad de poder compartirnos unos con otros la Escritura en nuestras vidas, que se haga un hábito no una obligación, un hábito necesito, necesito necesito alimentarme de la palabra del Señor sea para mí una gran necesidad la escritura en mi vida hermano póngase de pies vamos a dar gracias por la palabra del Señor oh Dios altísimo en esta mañana le damos gracias Señor por poder compartir lo que es su palabra ayúdanos Señor para hacerte fiel cada día y que sea de verdad en nuestra vida su palabra una necesidad fuerte. Que cada día necesitemos este alimento y podamos alimentarnos porque en tu, en tu palabra siempre hay un alimento para nosotros. Ella es la que nos hace fuerte. Ella es la que cambia nuestra vida, nuestro sentido de vivir. Debe ser la Escritura, debe ser tu palabra, Señor. Usa cada día, Señor, a cada uno de mis hermanos a quienes nos están compartiendo la enseñanza de la palabra darles cada día la sabiduría y la gracia Señor para que ellos lo compartan con nosotros y nosotros como iglesia ser unos buenos receptores de tu palabra y caminar por ella cada día Señor necesitamos aprender más de ti Señor necesitamos aprender a conocerlo cuál debe ser nuestro destino como iglesia Señor no habrá un buen destino Señor amado si caminamos solos no habrá un buen futuro, Señor, si seguimos solo. Pero una iglesia con un buen futuro será aquella que se dedique cada día a conocerte a ti, Señor. Muchas gracias en esta mañana. Puedo darte porque nos has dado la oportunidad de compartir en el día de hoy. Dios mío, de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor.
0: Eso. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí. Sacrificio Quiero ser Toma mi ser